0: Sejam bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real.
1: Salve, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nordeste Sobrenatural. Galera, hoje trazemos a segunda parte do episódio sobre a passagem de Atlove. Como explicamos no episódio anterior, nós fomos a fundo no caso e o episódio acabou ficando muito longo. Então, decidimos dividir em duas partes para que você possa absorver melhor tudo o que envolveu esse caso sinistro ocorrido em 1959. Então, sem mais delongas, fiquem agora com a segunda parte desse episódio e façam suas teorias sobre o que aconteceu ali, porque nós queremos saber tudo o que vocês pensam, beleza, galera? Então vamos nessa! Então, galera, a gente chega aqui num ponto, dada todas as circunstâncias do estado dos corpos, o tempo em que foram encontrados, enfim, tudo o que aconteceu, a gente vai apresentar aqui uma breve e despretensiosa tentativa de reconstituição dos fatos, mas deixando claro que essa tentativa de reconstituição não reflete necessariamente o que de fato aconteceu, tá? A gente se baseou aqui tanto nas nossas observações, nas nossas interpretações pessoais, quanto também no que é descrito no livro de Carlos Alberto Machado, Estranha Colheita, Mutilações Humanas do Insólito, onde ele faz uma pesquisa junto também com uma pesquisadora russa que investigou mais de perto certos documentos, teve acesso a certos documentos, e eles formularam essa, essa reconstituição do que eles acreditam que, que aconteceu lá. Mas, deixando claro, nem é necessariamente aquilo que a gente acredita, até porque vão ter algumas coisas que a gente vai colocar mais para frente que podem contradizer, certa cronologia dos fatos, mas a gente consegue meio que visualizar mais ou menos ali o que teria acontecido com os esquiadores. Então vamos lá. Primeiro, a partir de cálculos astronômicos é possível determinar até com uma certa precisão que a noite em que tudo aconteceu não tinha lua e que o sol se pôs completamente às 16:58 da tarde e que às 17:52 já estava completamente escuro ali no lugar. Então, era por volta de 16 horas quando eles decidiram levantar o acampamento, algo que deve ter durado cerca de uma hora, porque a gente sabe que teve uma tempestade, inclusive essa tempestade foi registrada, o momento que eles estavam esquiando ali no meio da tempestade, são as últimas fotos, inclusive, que eles é, tiraram, que eles registraram, e meio que faz a gente deduzir que mais ou menos nesse horário, eles decidiram que era o melhor momento para levantar acampamento e esperar a situação se acalmar. Então... Por volta das 17 horas, todo o grupo já teria se acomodado na tenda, podendo inclusive começar a trocar de roupa e se preparar para fazer o jantar. Dois do grupo, dois membros do grupo, Nicolai e Samuel, provavelmente estavam fora da tenda considerando que ambos estavam praticamente vestidos e calçados. E eles saíram supostamente por necessidades naturais, levando uma lanterninha, o que sinaliza que estava escurecendo ou já estava escuro no momento que isso aconteceu, visto que essa lanterna foi encontrada em cima da barraca, como o Neto falou, próximo à câmera. E também foram encontrados ali rastros de urina, ali, próximo ali às vegetações, o que sinaliza que provavelmente eles saíram para urinar, enfim, fazer alguma coisa e estavam do lado de fora. Nesse momento, os membros do grupo que estavam dentro da barraca estavam provavelmente trocando de roupa, chegaram ali da viagem, né? Daquele, toda aquela aventura, terminou o dia, vamos se acomodar, sendo que uns estavam mais vestidos e outros menos, mas todos já tinham tido tempo, pelo menos, de tirar o calçado. E, em algum momento, os dois do lado de fora, Samuel e Nicolai, perceberam alguma coisa em comum. Naturalmente, eles informaram para os colegas que estavam dentro da tenda sobre essa coisa, sobre esse algo que eles teriam avistado. E os outros membros rapidamente pegaram ali suas câmeras e Jorge, inclusive, teve tempo de instalar na sua câmera o tripé e também colocar um filtro de luz. E é aquilo, veja, o fato da câmera estar instalada no tripé sinaliza que provavelmente já estava escuro porque Essas câmeras, naquela época, não tinham foco automático. Então, à noite, era necessário um tempo maior de exposição. E o filtro de luz, que também estava instalado na câmera, sinaliza de que o que quer que eles estivessem vendo provocava ali alguma luminosidade. Né? Era algo brilhoso, um drone, uma nave, lanternas militares, enfim. Algo provocava alguma luminosidade. Então, a gente meio que deduz que eles estavam no escuro mas acharam necessário usar um filtro de luz porque provavelmente viram algo luminoso. Inclusive tiveram tempo de instalar a câmera no tripé. Em algum momento, algo sai ainda mais da normalidade e os eventos começaram a se desenvolver rapidamente e provavelmente de alguma forma bem ameaçadora. Por quê? Porque todas as câmeras, inclusive aquela que estava no tripé, foram jogadas para dentro da tenda ali por cima de todo jeito. Sendo encontradas depois pela equipe de busca misturadas aleatoriamente ali com calçados, que provavelmente eles estavam tirando e talvez tenham tentado calçar, junto com biscoitos e outras comidas que estavam esparramadas, o que também sinaliza o período, o momento em que isso aconteceu. Eles estavam, talvez, se preparando para o jantar, então eles deviam estar com fome, então deviam estar beliscando ali alguma coisa, conversando, trocando de roupa, quando alguma coisa aconteceu. E essa situação também toda aí indica que o que quer que eles estivessem fazendo... A última coisa que eles se ocuparam antes do pânico, no momento anterior ao pânico, foi fotografar a coisa. Por quê? Porque existe uma fotografia. A última fotografia encontrada na câmera de Jorge, a que estava no tripé, ela tinha uma coisa luminosa. E aí fica a dúvida sobre o que era aquilo. Porque existem pontos de luz que alguns pontos eu particularmente acredito que não era nada, era um reflexo da, de alguma coisa. Porém, existem ali pontos que pode parecer um rastro luminoso, ou pode ser interpretado também como uma fogueira, mas só que não encontraram fogueira, ou fogo, talvez, do, do fogão de Diatlov, enfim. Algo chamou a atenção deles, eles tentaram fotografar, não conseguiram, e alguma coisa aconteceu que fez com que eles se assustassem.
2: Isso mesmo, Rafa. Nesse momento, o grupo percebeu de alguma forma que estaria correndo risco se ficasse na barraca. E o filtro de luz foi quebrado, provavelmente quando a câmera e tudo mais foi jogado de qualquer maneira para dentro da barraca, como tu falou. E por algum motivo, o grupo decidiu não deixar a barraca através da entrada. Eles rasgaram a barraca e saíram por ali. Ou seja, eles danificaram o único abrigo que eles tinham do frio, que estava ali fazendo cerca de menos 20 graus. Assim, eles começaram a cortar freneticamente a superfície lateral da barraca para fugir. É possível a gente estimar o momento em que isso aconteceu através do relógio de Igor Dyatlov, que marcava 17h31, talvez por ter sido danificado ali no momento do pânico. Então, o grupo consegue sair da barraca e, por alguns minutos eles permanecem a cerca de 20 metros da barraca, pisando ora num pé, ora no outro pé, como se o grupo tivesse a espera de que todos os membros, antes de iniciar, a descida até aquele bosque, já que tinham aquelas marcas de pisadas que indicavam isso, como a gente falou aqui mais no início do episódio. E, primeiro, eram pegadas de sete pessoas, e depois somaram-se a essas pegadas de outras duas pessoas, provavelmente as pegadas de Nicolai e de Samuel. E aí durante esses minutos, eles acabam deixando cair parte das coisas que eles estavam conseguindo levar e sem parar e nem cair, caminharam todos juntamente para o bosque, possivelmente de mãos dadas pela disposição ali das pegadas que foram encontradas eles caminharam descalços e mal vestidos por cerca de um quilômetro e meio em direção àquele bosque, o que indica que eles viam naquele lugar a possibilidade de se esconder e de se abrigar entre as árvores. E a caminhada, assim era difícil, pois a neve estava chegando até os joelhos, além das pedras que tinham ali embaixo da neve, galhos e outras coisas que podiam machucar o pé, né? O que deve ter feito a caminhada levar cerca de 45 a 60 minutos. E aí, chegando ao bosque, todo o grupo parou sob um pinheiro. Apenas dois membros do grupo tinham fósforos naquele momento, Alexander e Rustem. E a primeira coisa da qual provavelmente se ocuparam foi, claro, tentar fazer uma fogueira com ramos e galhos e pedaços de roupas que eles tinham ali. E aí a fogueira foi feita atrás desse pinheiro, de modo que não pudesse ser vista do outro lado da barraca, o que indica aí que essa possível ameaça permaneceu nos arredores do acampamento por pelo menos uma hora e a análise das cinzas mostrou que a fogueira permaneceu acesa por cerca de uma hora e meia e após fazerem a fogueira eles discutiram rapidamente ali a situação e decidiram
0: se dividir em três pequenos grupos o primeiro grupo era composto por Yuri e George que deviam permanecer perto da fogueira talvez para monitorar a ameaça perto da barraca enquanto mantinha o fogo aceso. Os galhos quebrados no alto do pinheiro formavam uma espécie de janela que ficava virada em direção à barraca e indicavam que ali pode ter sido usado como um posto de observação, já que, daquele ponto, o acampamento só podia ser visto de um lugar mais alto. No frio intenso, as mãos congelam-se primeiro e, com o tempo, perde-se a sua sensibilidade, por isso... Os rapazes, ao subirem na árvore, deixaram no seu tronco pequenos pedaços da sua pele, além do seu sangue. Já o segundo grupo era composto por Dyatlov, Rustem e Zinaida. Eles decidiram tentar chegar à barraca, possivelmente para pegar recursos necessários para sua sobrevivência ou para fazer uma missão de reconhecimento ou as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto isso, Yuri e George observavam o um movimento através do pinheiro. Não é possível determinar a ordem que se movimentavam e nem se iam a pé ou se iam rastejando lado a lado, mas pela posição em que Zinaide e Rustin foram encontrados, é provável que iam se rastejando e não iam lado a lado, seguindo a alguns metros de distância entre um e o outro. Se iam se rastejando, era uma indicação de que eles sabiam que a ameaça estava presente e que não poderiam ser percebidos. Zinaida foi a que chegou mais perto e possivelmente foi a primeira a ser atacada, a cerca de 850 metros do acampamento. Ela, ao ser descoberta, podia ter gritado para alertar os companheiros antes de ser morta. A 150 metros, Rustem foi atacado, e a 180 metros dele, a ameaça encontrou de Atlov. Possivelmente, algum impacto provocou o sangramento e a fratura no crânio de Rustem, fazendo eles perderem a consciência e o resto foi feito pelo frio, a hipotermia.
1: Pois é, Neto. E aí já o terceiro grupo era formado por Nikolai, Ludmilla, Semyon e Alexander. E aparentemente esse grupo aí tinha a tarefa de arranjar um abrigo temporário no barranco, a cerca de 70 metros do Pinheiro, onde estavam Yuri e George. A escolha desse grupo aí, de como foi definido, talvez tenha sido porque Nicolai e Semyon estavam melhor vestidos e calçados e, portanto, capazes de trabalhar no frio. Alexander é assim, ele não estava tão bem vestido quanto Nicolai e Semyon mas ele estava bem vestido em comparação aos demais, então pode ser que isso tenha influenciado na decisão. E Ludmilla ela poderia ter se oferecido por vontade própria para participar desse grupo, já que em muitas fotografias da caminhada percebe-se que ela é atraída mais para essa parte da equipe, provavelmente por uma questão de afinidade. Então, naquele momento do desespero, talvez ela tenha escolhido ficar mais próximo desses membros. A tarefa desses quatro seria cortar ramos e galhos da vegetação para fazer um revestimento no barranco, o revestimento que Neto falou, né? onde eles acabaram sendo encontrados bem perto. E o objetivo desse acampamento do barranco parece indicar que ele serviria para esperar a ameaça, a coisa, o que quer que fosse, sair de perto da barraca. Ou seja, a gente meio que presume que o que quer que os espantou da barraca ficou nas imediações ao ponto deles acharem necessário fazer um posto de observação e também criar um acampamento temporário, já que aparentemente essa coisa não saía lá de perto, não saía ali das redondezas. A essa altura, já tinha se passado aproximadamente duas horas e essa coisa aí, essa ameaça, provavelmente ainda estava naquela área. De modo que eles precisavam encontrar um abrigo provisório e seguro além de se esconder do que estava assustando eles. Em algum momento, a ameaça encontrou Yuri e George próximo ao Pinheiro e depois de ter feito o que fez com eles, acabou se afastando por um tempo suficiente para que os membros do terceiro grupo, no caso os quatro que foram encontrados por último, utilizassem as peças de roupa dos corpos deles para reforçar o seu aquecimento. Ou seja, o que dá a entender é isso, né? Eles viram, talvez tenham até visto o ataque, e a coisa se afastou por tempo suficiente para que eles achassem que valia a pena se aproximar para, enfim, né, pegar ali o que fosse necessário. Além disso, como o Neto falou, já tinha falado no início, esse assentamento que eles fizeram era suficiente apenas para quatro pessoas, o que indicava que eles sabiam que naquela altura ali, eles eram os únicos sobreviventes, eles já imaginavam que os outros já tinham morrido. E um detalhe que vale a pena mencionar é o seguinte, Nicolai e Semyon, eles eram os que estavam melhor agasalhados e calçados, como a gente já falou. E isso faz a gente pensar no seguinte, eles podiam ter deixado os amigos para fugir em direção ao Labais, que é aquele armazém de suprimentos, de mantimentos que eles construíram no dia anterior, onde inclusive foi encontrado um par de esquis e mantimentos, ou seja, eles sabiam que ali era uma chance real para eles sobreviverem. Eles podiam ter conseguido escapar dali de alguma forma, mas ainda assim eles ficaram. O que indica o quê? Que eles tinham alguma esperança de escapar juntos ali. Os quatro últimos que ficaram, talvez em algum momento tenham imaginado que a ameaça tenha ido embora. Sabe, tipo assim, eles sendo os últimos, se foram mesmo os últimos que ficaram vivos, talvez eles tenham tido ali algum momento de, caramba, que rolê foi esse, sabe? Mas a gente vai sair daqui. Só que não foi o que aconteceu, né? Por quê? Por fim, o que quer que tenha feito aquilo com eles, encontrou, acabou encontrando o último grupo. Só que, diferentemente dos demais, atacou eles de uma maneira brutal. E é aquele lance, assim, isso faz a gente até pensar, Eddie talvez até possa falar um pouco mais, tipo, parece que a coisa ficou com raiva deles, sabe? Tipo assim, de alguma forma, ou tenha sido provocado, ou talvez os outros membros do grupo tenham feito algo que gerou um tipo de reação, e aí as atitudes que vieram depois disso acabaram sendo mais violentas, sabe? Tipo, enfim... Eu estou assumindo aqui que foi uma inteligência, que não foi um IET, por exemplo. Se bem que, enfim, né, o IET tem uma certa inteligência ali, né. mas vocês entenderam o que, é que eu estou querendo dizer.
0: Um
3: pensamento inicial que me vem quando se fala sobre a, a possibilidade deles terem fugido, eles tentarem sobreviver e depois eles tentarem retornar ao lugar... Eu acho que tanto para mim quanto para vocês que estão ouvindo agora devem pensar Poxa, talvez a gente possa levantar um ataque de algum animal, alguma coisa relacionada Porém, entre os fatos que vocês trouxeram até agora, nada indica necessariamente Que, que, que eles sofreram lacerações a partir de ferimentos causados por predadores e tudo mais Então, até mesmo se a gente fosse seguir essa hipótese, o predador que houvesse considerando esse, esse raciocínio de um predador, não é? o predador que houvesse não teria necessariamente atacado eles inicialmente, aquela ameaça estaria rondando no lugar assim, desse raciocínio, e aí ficaria aquele pensamento de sobrevivência basicamente, não é? de caça e de, de, caça e de, de presa. Então, a, aquela circulação de nós fomos atacados, a gente precisa é, sobreviver, tempo suficiente para retornar e pegar recursos, mas aí, como você falou, numa situação dessa, a mente vai a mil, o corpo, por consequência, também, e aí todo tipo de resposta se torna luta e fuga.
0: Inclusive, essa hipótese do urso, ela é descartada porque os ursos estariam hibernando nessa época.
3: A gente pode pensar também que é, esse segundo grupo, uma vez que estivesse mais separado, e tivesse tido mais tempo para se organizar, mais tempo para raciocinar como é que eles poderiam sobreviver, seja lá o que tivesse atacado, teria que agir de uma forma muito mais incisiva, de uma forma muito mais eficiente no sentido predatório. Logo, uma estratégia inicial de sondagem, ela, ela já teria perdido sentido no primeiro momento. Agora já era realmente o momento de, ó, já detectei minha presa. Agora é realmente o momento de acabar com
2: ela. Eita galera, pois é, depois de tudo isso que a gente trouxe até aqui, não tem como a gente não falar sobre as consequências desse caso, né? O local acabou sendo batizado como Passo de Etlov, em homenagem ao líder do grupo, bem como foi erguido ali, como a gente falou mais no começo também, um memorial em homenagem aos jovens que faleceram ali no local. É dito que o acesso à região foi bloqueado a esquiadores e aventureiros por cerca de três anos após o incidente. Ou seja, tipo ninguém mais queria que acontecesse outra coisa dessa né, com outro grupo nem tão cedo. E aí, em 1990, na época da abertura da União Soviética e há poucos meses da sua desintegração, Levi Ivanov, que tinha sido o principal investigador do caso, Falou pela primeira vez sobre o tema a um jornal ali local. Ele afirmou, dentre outras coisas, que os resultados da autópsia tinham lhe surpreendido por conta de alguns pontos estranhos, que tinha tido acesso a relatórios que falavam sobre o avistamento de várias bolas de fogo no céu antes e depois do incidente. Ivanov também pedia desculpas aos familiares dos esquiadores, e assegurou que seus superiores tinham ordenado que ele tornasse os achados confidenciais e esquecesse de tudo. Veja bem, né?
1: Véio, eu entendo isso aí, velho eu, eu interpreto toda essa situação com algo que a gente compara aqui no Brasil com a Operação Prato e a entrevista que o Irangê deu, o Irangê Holanda, que foi o capitão da Operação Prato na época, comandante da Operação, e ele falou anos depois de tudo que aconteceu sobre coisas que, tipo, ninguém tinha falado até então. E era um cara que estava diretamente ligado. Ele era o comandante da operação. Ele abriu o bico, né? Digamos assim. Ele falou realmente de coisas que a gente pode pensar. Ele estava viajando. Enfim, era a viagem da cabeça dele e tal. Mas, porra, era o cara que estava lá dentro. Qual fonte melhor confiável, né? Eu sei que a fonte não vai ser 100% confiável, mas isso sinaliza muita coisa, sabe? Assim, ao meu ver. Então eu, quando eu vejo isso aqui na pauta, eu comparo muito a essa entrevista aí, essa, esse posicionamento público que ele deu, já se sentindo mais seguro ali, a União Soviética já estava caindo, então a conjuntura política tinha mudado, então ele já se sentia mais seguro para falar de coisas que até então não tinha vindo a público, sabe? Se eram verdade ou não, a gente não tem como dizer, mas enfim...
2: Mas aí, voltando aqui para Ivanov, ele comentou que tinha feito todo o possível, mas que naquele momento tinha uma força enorme no país para calar o episódio. Por isso que ele ficou na dele, né? E aí, voltando lá para Yuri Udin, aquele que foi o único sobrevivente aí, a gente parou de falar dele, né? Mas voltando para ele aqui, ele afirmou até o dia da sua morte que ele vivia com esse trauma. Ele morreu em 2013, não foi? Morreu recentemente. Recentemente não, né? Meu Deus. <risos> 11 anos atrás. Socorro, o tempo tá passando muito rápido. <risos> e posteriormente ele alegou que a camisa de manga longa que Dyatlov estava vestindo era dele. E que deu a Doroshenko antes de voltar. E aí presume-se que Dyatlov pegou essa camisa depois que Doroshenko morreu, né? Aí ele aproveitou para pegar para se agasalhar um pouco mais.
1: E é interessante se colocar isso, Liz, porque isso contradiz se essa afirmação, e era o que Yuri acreditava, Yuri Udi, né, o sobrevivente, era o que ele acreditava, isso contradiz a própria reconstituição, né? porque nessa reconstituição, Diatlov teria morrido primeiro, depois Doroshenko, que era um dos que estava no Pinheiro, próximo ao Pinheiro. Então, nessa reconstituição aí, nessa interpretação dos fatos, Doroshenko morreu primeiro e Diatlov morreu depois, mas é aquilo, a gente não sabe o que aconteceu. É verdade, é
2: verdade. E aí, Yuri, ele chegou a declarar à imprensa local o seguinte. Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta a Deus, seria... O que aconteceu com os meus amigos naquela noite? E, caramba, Yuri, eu acho que eu farei essa pergunta. Assim que eu morrer, se existir realmente alguma coisa do lado de lá, que eu acredito que exista, eu vou, vai ser a primeira coisa que eu vou perguntar, cara. O que, é que foi que aconteceu?
3: Em relação também a como ele deve ter encarado esse evento no decorrer de toda a vida dele, não é? Por um acaso, um, uma situação anterior que impediu que ele estivesse lá, isso foi justamente o motivo para que ele sobrevivesse, mas ninguém do grupo dele acabou sobrevivendo. Então foi uma coisa que, possivelmente, de acordo com o levantamento dos fatos, se ele estivesse lá, ele estaria muito provavelmente entre os demais, não é?
0: Ele teria morto também, né?
2: Além de, tipo, ele ter sido considerado suspeito em algum momento também, né? De estar. Tá, acho que até ele mesmo deve ter pensado: será que o fato de eu ter saído pode ter provocado alguma coisa na galera ali, né? Pode ter provocado a morte deles? Sei lá, acho que deve ter passado um milhão de coisas na cabeça do cara, velho. Não tem como a gente imaginar.
3: Talvez até um sentimento de culpa posterior, não é? Isso é uma coisa que acontece bastante no processo de luto. Da gente imaginar, poxa, eu poderia ter feito de forma diferente e tudo mais. E é até algo que a gente comentou é, antes de começar a gravação em si, não é? Quando a gente tem acesso às informações já postas, depois de tudo que aconteceu, o pensamento é muito diferente. Então, sempre vai bater aquele grande e se. Si", que nesse caso, realmente, até então, não se tem uma resposta, não é?
2: Pois é, pois é. E assim, eu achei aqui, Yuri Udin, ele morreu no dia 27 de abril de 2013. É, ele acreditava, se alguém estivesse perguntando, né, no que é que, qual era a hipótese que ele acreditava? Ele acreditava na hipótese de testes militares. Interessante, é. né? Ele acreditar nessa hipótese. Vamos ficar com isso, essa informação guardadinha aí para a gente discutir daqui a pouco.
1: Exato, porque era o cara que estava diretamente ali né, no grupo, então ele tinha essa hipótese e morreu acreditando nela, então é algo que a gente, por mais que a gente acredite em N coisas, a gente tem que levar isso em consideração.
2: Com certeza, com certeza. E para completar aqui, o governo russo reabriu esse caso no ano de 2019, bem recentemente, e encerrou novamente em 2020, concluindo que a causa das mortes foi devido a uma avalanche. E aí é que a gente vai conversar, né? Já em 2021, um artigo assinado por Joe Rangão e publicado na revista Communications Earth and Environment diz ter resolvido o mistério com a ajuda de ferramentas modernas que simulam a física de objetos. E segundo ele... A causa das mortes teria sido uma pequena avalanche. O que seria uma pequena avalanche? Seria tipo
0: aquela avalanche
2: que aconteceu em Mulan.
0: Seria um avalanche de placa, a teoria da avalanche de placa. O que seria um avalanche de placa? Você tem uma camada fina de neve, você tem um solo embaixo, você tem a camada fina de neve em cima, uma camada instável, e aí você tem uma camada bem mais sólida. Essa camada mais sólida, ela poderia, por explosão, por qualquer barulho, etc., cair ali em cima da barraca, fazer o barulho que está caindo, fazendo com que eles corressem no desespero que eles estavam. É uma das teorias, né? Essa é a teoria dos ventos catabáticos. Os ventos catabáticos teriam causado a avalanche de placa. Você está somando ali teorias. O que nos leva a diversas referências na cultura pop, porque todo mundo tentou explicar o que aconteceu. Inclusive, tem um filme chamado O Mistério da Passagem da Morte, que é de 2013. E esse filme, assim, ele é uma, uma coisa incrível de você assistir, né? Incrível do ponto de vista, tipo, marromeno. Bem marromeno. Porque, assim, é, ele faz a cronologia dos fatos e tal, e aí quando ele vai se encerrando, o que acontece é que eles são atacados por outro grupo, que tá defendendo uma... Uma máquina do tempo que tá enterrada na montanha e aí envolve viagem no tempo e etc. E por causa disso a radiação e todos eles acabam mortos. Vale a pena dar uma assistida aí. Eu não assisti, mas eu vi uma resenha e não gostei. É, tem a série Montanha da Morte, o Incidente na Passagem de Atlov, que é de 2020. São oito episódios, bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Agora não é uma série factual, né? É uma série de ficção. Ela usa os fatos para produzir uma narrativa ficcional o livro Dead Mountain The Untold True Story of the Atlov Pass Incident de 2014 é um livro referência para quem tá buscando é, essa história eu fui dar uma lida quando tava pesquisando sobre a pauta li, mas como é em inglês eu só consegui ler tipo umas 4, 5 páginas até tipo, carai, uf, vou pesquisar no site mesmo <risos> que tá tudo lá no site não tem tradução, não achei tradução sobre esse livro e tem um livro que está no site theatlovepass.com, que é 1079 The Overwhelming Force of the Atlove Pass, de 2021. O título faz referência à altura 1079, ou seja, 1079, o nome oficial da montanha onde a tragédia aconteceu. E essa montanha, essa altura, 1079, é o local onde aconteceu o incidente e é justamente onde eles montaram a barraca, no, na altura 1079. Uma série que eu vou deixar aqui para vocês darem uma sacada bem interessante é History Greatest Mysteries, que na verdade é Os Grandes Mistérios da Humanidade, que é com Lawrence Fishburne. Fishburne é aquele que fez o filme Matrix, ele faz Morfeu no filme, e é muito interessante, a narrativa dele é massa, ele parece que tá ali só pra pagar dívida de jogo, dívida de pinga, mas é muito interessante a história, vale a pena vocês darem uma sacada, e eu gostei bastante, bastante mesmo, desse episódio que eu assisti sobre o incidente da passagem de Love. Outro documentário interessante, mas muito mais ou menos, que eu assisti e eu odiei, foi o documentário do Discovery, que ele sugere, na verdade, ele tenta convencer você por meio de todas as vias de que o que aconteceu ali foi um ET, certo? Porque a gente vai explicar na lance das teorias, mas ele força, ele força muito. Mas se você quiser dar uma sacada, pode olhar.
1: Ele força, inclusive, com recursos estéticos ali, imagéticos, né? Ele mostra, ele faz um jogo de imagem ali que é feito, você vê claramente que ele tá querendo induzir. Ele quer induzir a crença do telespectador na hipótese do Yeti. Que, enfim, né? Tipo, se é ou não, não sei. A questão não é essa. Mas é que o documentário, ixi, Maria, força demais, eu não recomendo, sinceramente. É aquela coisa, né? Pra quem tá interessado no assunto e tal. Mas eu confesso que eu nem cheguei a terminar, sabe? É, enfim, é uma perda de tempo. Ele até traz uma narrativa inicial, fidedigna, é mas depois desanda total.
2: É, Rafa, todo canto que eu procurei sobre The At Love sempre tem alguém falando mal desse documentário, dizendo que é um lixo super tendencioso. Então, assim, se você quiser assistir, vá por sua conta e risco. Eu eu não vou perder meu tempo pra assistir isso, não.
0: E só pra reforçar, se você estiver é, obcecado por essa história como nós quatro estávamos nesses últimos dias, enfim, desde que a gente soube dessa história há anos atrás, é o site de é um site recomendadíssimo, se você quiser saber os fatos, ter acesso aos documentos, as fotos, as necrópsias e por aí vai, pode entrar nesse site que você vai se satisfazer bastante. Vai ter mapa, vai ter teorias, vai ter relatos dos sobreviventes... Relato das pessoas que fizeram as buscas, inclusive, é, se eu não me engano, um dos caras que deu origem a esse site, que quem continua hoje é uma amiga dele, é um cara chamado Povolvi, Podolvi. enfim, ele foi uma das pessoas que deu início a permanecer, né, assim, não acreditamos na teoria do governo. Recomendo
1: demais esse site, até porque ele traz inclusive a história das pessoas, dos personagens, né? E, inclusive foi de onde a gente tirou a maioria das informações que constam aqui na pauta. Porque ele realmente vai fundo, tem fotos de arquivos pessoais, não só relacionadas ao caso, mas claro, também todas as fotos das câmeras, do, da necrópsia pós-morte, de quando os corpos foram achados. Ele traz tudo, tudo que é possível relacionar o caso, todas as hipóteses, anotações de diários, as fotos pessoais deles, dos registros de antes da viagem, enfim, é, recomendo, assim, muito demais. Então, pessoal, chegamos aqui no momento das hipóteses. Mas, diferentemente dos outros episódios, não vamos entrar de cara nas nossas hipóteses, na maneira como a gente enxerga. Por quê? Porque esse caso, ele gerou muitas hipóteses, muitas teorias sobre o que pode ter acontecido. Inclusive, nesse site de atlovepass.com, ele lista 75 Hipóteses sobre o que poderia ter acontecido, todas têm brechas. Então, para a gente não abordar 75 hipóteses, a gente listou aqui as principais, e aí, na medida que a gente for destrinchando, a gente vai falando um pouco do que a gente pensa, afinal, sobre o que é que a gente acha que aconteceu de fato. Então, vamos lá. A primeira hipótese é a mais comum e, inclusive, foi a, a escolhida tanto pelos estudiosos lá do artigo de 2021 quanto pelo governo russo, que é a teoria da avalanche. E, de acordo com essa teoria, o grupo teria acordado em pânico, com medo de uma avalanche, e acabou saindo correndo, o que explicaria ali a barraca ter sido rasgada pelo lado de dentro. Fizeram uma fogueira, mais duas pessoas acabaram morrendo de frio, que teria sido Yuri e George. Uma parte do grupo tentou voltar e também morreu de hipotermia. E os últimos quatro teriam sido, de fato, pegos por um avalanche e depois comidos por animais, o que explicaria os ferimentos. Ou seja, no caso seriam duas avalanches, né? Uma pegou o grupo todo e depois a outra, outra avalanche teria pego os quatro últimos sobreviventes. E o que é que vocês pensam disso?
0: Então, o que eu acho é o seguinte. Eu, eu gosto dessa, dessa teoria da avalanche, principalmente quando ele mexe com aquela... O lance da avalanche de placa, que eu até comentei antes, né, como é que ela funciona e tal. Explicaria os ferimentos, explicaria eles terem ralado e batido várias vezes nas pedras, porque buscando imagens do local, eu vi bastante pedra, vi muita pedra no local. E assim, explicaria, só não explicaria a radiação. Enfim, é isso aí, é o que eu acho. E tu, Ed, o que é que tu e acha? entre
3: os ferimentos que foram encontrados, alguns que que nós vimos, um deles você até mostrou também, eram ferimentos relacionados a possível luta física, não é combate. Numa situação dessa, parando para pensar, pessoal, com que exatamente eles eles estariam entrando em combate? Entre si? Com avalanche.
2: É, eu quero falar, entrando em combate com avalanche.
3: Isso gera algumas dúvidas, sabe? E ainda assim, se fosse uma situação na qual... A causa foi realmente o avalanche. Por que o um interesse de omitir o caso, sabe? Por que esse interesse de abafar a situação toda? Pelo menos são as primeiras coisas que me vêm à mente.
2: É, eu tô com, tô com vocês aí. Eu acho que... Eu tô, aliás, eu tô com o Neto. Eu fico muito inclinada com essa teoria da avalanche. Porém, ela não explica, como tu falou, né? Essa questão do, da radiação. E eu acho também que os ferimentos não... Acho que não explicaria... Todos os ferimentos, uma língua arrancada. Foram animais? Eu acho que não, porque eu gosto muito de assistir uma série, inclusive vou deixar aqui a indicação, que se chama Sozinhos, tá na Netflix, que fala de uma galera que tá lá para pegar um, um dinheiro, estão concorrendo a uma grana, mas eles ficam no Ártico é, durante sei lá quanto tempo eles conseguirem ficar. Tem um desafio que é de 100 dias no Ártico no início do inverno. Tipo, Chega um momento em que eles não têm comida, tipo não dá pra ficar lá. E se eles não têm comida, vai, vai, dar, vai dar B.O., né? Tipo, Os animais também não ficam lá. Então, eu acho que se os animais tivessem comido os olhos, a, a, a língua, sei lá, é, teria pegadas de animais ali. Eu acho que, que essa teoria do avalanche aí, pra mim, cai por terra
1: nesse sentido. Pô, Liz, legal tu entrar nisso, porque eu já vou colocando aqui de cara, porque esse argumento vai voltar em outras hipóteses, né? Que é a de que a falta da língua, dos olhos, enfim, alguns ferimentos, a falta de certos tecidos, teriam sido provocados por animais. Mas assim, eu imagino que se tivesse sido animais, teriam marcas, porque, beleza, o animal tem a preferência pela parte mole. Mas será que ele não tentaria outras partes, outras extremidades também? Teriam evidências de mordidas, de tentativas até onde eles chegaram nos olhos, e a própria maneira como foi removido, será que não teriam evidências de mordidas que, tá, que seriam suficientes para estar tá no relatório do legista, por exemplo? Sabe, tipo assim, eu não consigo me convencer de que animais explicam a falta dos olhos e da língua. Então, eu tô muito contigo, não com todos vocês, né? Essa, o que Ed falou, tipo, qual seria o interesse, por que a, o governo iria se preocupar tanto em esconder detalhes, sabe segurar a pesquisa a questão do velório, a maneira como foi conduzido, por que o interesse se foi um avalanche, tá entendendo enfim, os esquis, você consegue ver a foto dos esquis deles fincados na neve antes quando eles montaram o um acampamento e também depois, quando foi encontrado e você vê que não houve um movimento ali absurdo que indicaria ali um avalanche, sabe, então essa hipótese, meu amigo, eu não consigo assim, não me convence em quase nada
2: pra mim ela é a mais fácil assim de acreditar, é a mais simples e é a que uma pessoa mais desavisada começa a oi aí, sabe, mas se você for a fundo, você começa a ficar, a ficar desconfiado, cara, não, não dá não.
3: E não é como se isso excluísse também a possibilidade de ter acontecido de fato um avalanche, mas o que a gente tá falando aqui é que não necessariamente isso tivesse sido a causa, porque o ambiente era propício pra tal, tudo bem. Porém, com tudo aquilo que já foi levantado até então, vocês também não acham estranho a gente relacionar o desastre natural dessa forma? E também a questão dos animais, que poderiam ter atacado eles depois, enfim, é, é, a primeira coisa que me faz pensar é, tá, tudo bem, poderia não ser um animal terrestre, poderia ser alguma ave. Sabe? Pela questão do arrancar olhos e, e, e partes mais, mais moles, mais macias. Mas ainda assim, uh, não haveriam marcas também que denotassem isso? Sabe? Ainda me deixa essa dúvida. Eu não sou biólogo, eu não entendo muito bem como é que funcionaria a nível de autópsia essa parte. Porém, até então, com as informações que foram trazidas, eu não consigo relacionar com isso.
0: O que eu consigo relacionar nesse caso, eu também acredito em tudo que vocês estão dizendo em relação aos animais. O que eu acho que aconteceu ali na necrópsia de de Ludmilla e dos quatro que são encontrados na Ravina, eles levaram mais tempo para ser encontrados. Então, houve o de gelo, e o de gelo acelerou o processo de decomposição a nível em que eu assisti vídeos de decomposição ao longo do tempo, cronologia, vi vídeos de corpos em decomposição na água, em estudos, e o que fica claro é que a pele solta, os tecidos moles, eles são decompostos mais rápido. Certo? E Ludmilla, Sêmion, Alexander e Nikolai, eles são encontrados por último, eles têm o um de gelo ali e os corpos estão mais avariados, entendeu? Isso não explica, obviamente, o impacto que eles sofreram na morte, a causa mortes, mas explica o estado em que os corpos foram encontrados.
1: Massa, Neto. E aí, Liz, qual é a segunda hipótese?
0: Vamos lá, para mim
2: essa segunda hipótese eu acho que ainda é pior do que a avalanche. É a hipótese do povo manse, né? Segundo essa teoria, que inclusive foi levantada durante a investigação, membros da, da tribo Mansi poderiam ter atacado o grupo por ter invadido seus campos de caça ou algum local sagrado ali do pessoal. Além disso, foram encontradas marcas em árvores próximas dos corpos que eram características dos Mansi. Marcas que inclusive foram fotografadas pelo grupo. Vários caçadores Mance foram interrogados e torturados, mas ninguém foi preso ou acusado. Tipo, gente, pra mim essa foi a pior, assim. Puro racismo étnico ali, ali com, com a tribo Mance. Não tinha, fora que não tinha outras pegadas, né? Ali, acho que não. Ai, pra mim é a pior. Por favor, falem aí. O <risos> que, é que vocês nada, acham? Né?
1: E não explica nada, porque, tipo, sim, como é que eles fizeram, como eles mataram, né, se foram eles. O que é que eles fizeram, afinal, com os copos
3: E foi dito logo no começo que a relação do povo manse os demais, os russos e, e, e afins, não sei nem se a, a colocação estaria certa dessa forma, porém, foi tratada como uma relação pacífica desde sempre. E aí, a gente vem para as motivações, né? Qual seria a possível motivação? Ah, tudo bem, eles entraram em, em um território proibido, em um território sagrado, mas isso não seria algo que, para um grupo de esquiadores experientes, já seria uma informação padrão de se ter, sabe?
0: Uma coisa interessante sobre essa teoria, que é usada para dar gás a ela é que eles teriam invadido né, o, lugar, o local sagrado E que esse local sagrado, inclusive, existe essa lenda de que mulheres não podem ver Certo? Então, isso explicaria, segundo essa teoria, o motivo pelo qual Dubinina estava com os olhos arrancados Porque Dubinina viu esse local sagrado E o corpo dela estava muito mais machucado Então, eles usam isso Mas eu também não acredito nessa teoria, não É isso, é eu acredito que essa teoria ela não faz sentido, dada o que é disse, o que eles disse, Rafa falou também, o povo é muito pacífico, não faz sentido, e como é que eles esconderiam os, os rastros? Eu acho que faz mais sentido os militares esconderem seu, seus rastros, mas bora lá.
3: E ainda falando sobre essa questão de um possível local sagrado, nós teríamos informações também, em tese, sobre qual seria esse local sagrado, onde ele estaria, é, possíveis é, rastros dos, dos, do grupo, do, dos exploradores, deles terem passado por lá, deles terem estado lá em algum momento, enfim, sinais de busca por eles, uma possível perseguição, alguma coisa relacionada, sabe? Não sei se, se são informações que, que estão circulando em alguma outra via, mas até então não foi posto.
2: Massa, é, de boa de fé, concordo contigo. É, aproveita aí a deixa e conta pra gente qual é a próxima hipótese.
3: Pois bem, a próxima hipótese fala sobre pânico induzido por infrassom. É uma hipótese popularizada pelo livro de 2013, de Donnie Aker, Dead Mountain. Bem, perdoem minha pronúncia, mas que o vento ao redor da montanha Olachal criou um vórtice de Von Karman, que pode produzir infrassons capazes de induzir ataques de pânico em humanos. De acordo com a teoria de Eiker, o infração gerado pelo vento que passava sobre o topo da montanha Olachau foi responsável por causar desconforto físico e sofrimento mental nos jovens. Eiker afirma que, por causa de seu pânico, o grupo foi levado a deixar a tenda por qualquer meio necessário e fugir pela encosta. No momento em que eles estavam mais abaixo no morro, eles teriam saído do caminho do infração e teriam recuperado a compostura, mas na escuridão seriam incapazes de retornar ao seu abrigo. Os ferimentos traumáticos sofridos foram resultado de seus tropeços na borda, de uma ravina no escuro e a queda nas rochas do fundo. E aí, o que é que vocês acham, seguindo essa linha de raciocínio?
0: Cara, eu acho que faz sentido, porque isso explicaria uma história que aconteceu com o povo manse um tempo bem antes desses nove esquiadores. Nove caçadores manses teriam entrado nessa floresta, nessa mesma floresta, e não voltaram. No dia seguinte, quando eles foram procurar esses caçadores, eles encontraram os nove caçadores mortos sem explicação nenhuma. Não houve necrópsia, não houve pesquisa, não houve nada. Até por conta daquela coisa que vocês mesmos estavam comentando, né? Tipo, um racismo étnico ali, com aquele povo. E não daria nem a entender quando essa história teria acontecido. E isso levou eles a acreditarem que aquela montanha aquela floresta, ela era amaldiçoada, ela era assombrada por um espírito, por uma entidade que protegia a floresta, que protegia a natureza, e eles tornaram ali aquele um local sagrado. É a origem do local sagrado que a gente citou na hipótese anterior. Beleza, pessoal? Então, assim, eu acho que explicaria esses nove antes, mas não explicaria o que aconteceu com eles. Então, o infrassom... Fez com que eles ficassem loucos e brigassem entre si. E no meio daquela discussão toda e tal, eles se separaram. E aí... Sim, e a radiação? A gente acaba chegando nessa mesma questão. Foram encontrados dois casacos e uma calça com partículas radioativas. Altas. Uma quantidade alta. É, eu
2: tava bem inclinada assim quando eu ouvi essa do, do infra-som. Porém, ela... A mesma coisa da, da avalanche. Ela não explica... É, pode explicar eles terem saído correndo da barraca em desespero algumas escoriações alguma coisa desse tipo, mas olho arrancado radiação é, aquele que ficou com os órgãos bem abaixo né os órgãos do tórax desceram para o abdômen, tipo, não explica isso para mim, sabe o, a, a infração, uh. também é outra que... Uh,
3: uh, uh. quando a gente pensa nos nas marcas que foram encontradas nos, nos corpos, não é? é? Sinais de combate e tudo mais. Eu acredito que dá até para fazer uma relação com possível situação de ataque de pânico gerada pelo ambiente, não é? é? Como se algo do contexto gerasse com que mediante um ataque de pânico houvesse algum tipo de, de conflito interno, alguma situação gerada por uma instabilidade mental naquele momento. Logo, a situação que já não era muito propícia, os nervos à flor da pele, talvez o pessoal tivesse tido algum tipo de conflito entre si, porém isso fica um tanto vago. E ainda assim, como vocês falaram, segue a lógica da avalanche, principalmente no ponto de por quem cobrir sabe?
0: Sim, aí fica uma pergunta, e se eles sofreram esse infração, tiveram um ataque ali, correram? foram pro bosque, chegou lá, eles começaram a discutir sobre o que iriam fazer, se separaram, o grupo que se separou, ele morreu de hipotermia e o grupo que ficou foi atingido por um avalanche de placa.
3: São causas diferentes que podem ter gerado a morte deles, em momentos diferentes, e aí a gente seguiria uma lógica na qual a radiação, novamente, ela não teria uma relação direta com a morte deles, e aí, vamos lá, vamos, vamos, vamos entrar na linha, né, vamos surfar nessa onda dessa teoria, beleza, seria o seguinte... Pelo, pelo meu raciocínio pessoal. Tentando colocar uma pecinha depois da outra. A questão da radiação seria um ponto. A questão do infração seria outro ponto. E a questão da avalanche seria outro ponto. As três coisas teriam acontecido em momentos diferentes. E algo talvez relacionado à radiação pudesse ter causado uma questão de omissão em relação à causa da morte deles. Entende? Ainda assim fica um pouco distante. É o, é, o, é o mais próximo que eu consigo estabelecer. E aí, a partir do, 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 do infração, isso explicaria o ataque de pânico. Explicaria as escoriações que eles tinham relacionadas a combate e tudo mais. E a Avalanche explicaria a decomposição dos corpos depois. E a radiação seria algo relacionado a algo que eles não deveriam ter contato e o governo talvez não quisesse que, que fosse exposto e por isso dá omissão, entende? Porém, isso é uma teoria que eu estou que eu elaborando agora e, e, e tem um começo, meio e fim muito bem estabelecido, sabe? Eu tô, é como se basicamente eu estivesse aprontando uma resposta.
1: E é legal, Ed, tu colocar isso porque justamente essas hipóteses, elas têm um alcance. Elas nunca explicam tudo, mesmo as mais fantasiosas. Elas não conseguem explicar tudo, elas sempre têm um limite, um alcance, sabe? Esse caso pra mim é...
0: Enfim... A minha hipótese explica tudo. <risos> Eu solucionei, Diet Love.
3: E aí Neto, fala pra gente, qual é a próxima hipótese que tu vai trazer?
0: Cara, a próxima hipótese é sobre conflitos internos. Essa hipótese é que uma disputa de ordem romântica entre os membros do grupo tivesse levado a algum tipo de briga ou conflito generalizado que terminou da pior maneira possível. E aí fica, aquela questiona... fica o questionamento: será que aconteceu uma discussão e aí Fulano foi embora e aí Fulano foi atrás e aí não, não sei o que, não sei o que e aí eles estão lá no meio e começa o teste nuclear? Tipo, da União Soviética e caralho, e fudeu, e enfim. Será que foi isso?
1: Mas aí no caso. A... Mas aí no caso, a causa da morte não, não foi o conflito, né? A causa...
0: <risos> a causa da morte não foi o conflito. A causa da morte é o que eu acho. Foram bons.
1: <risos> a causa da morte foi o amor,
2: nesse caso, uma disputa romântica. Não, gente, eu acho que essa. Vou retirar o que eu disse, eu acho que essa é a pior hipótese de todas assim, porque não faz sentido algum uma disputa romântica ter chegado num ponto de, de fazer a galera rasgar a barraca por dentro e a radiação.
0: E <risos> não, a radiação? Tem,
2: não tem como.
0: E tipo, e a barraca tava rasgada, beleza, para eles saírem, mas tipo, tava rasgada com outros rasgos, tipo, que porra é aquela?
1: Essa hipótese ela é sustentada por conta daquela informação que a gente deu no início de que havia uma história da possibilidade de Zinaida ser apaixonada por Diatlov e aí ela tinha terminado o relacionamento com Yuri, enfim, tipo, essa hipótese, ela meio que se sustenta nisso aí, né? E aí, a partir daí, algum conflito foi gerado, só que entra na mesma questão dos Mansi. Como eles fizeram aquilo, né? Tipo, se foi um conflito, se foram eles mesmos que fizeram aquilo, ou boa parte do que quer é que tenha
0: acontecido,
1: não explica, não explica nada.
0: E por que eles iriam ter uma DR a um quilômetro e meio de distância? Por que não ali na própria tenda? E pra que rasgar a tenda, entendeu? Não explica isso.
3: Em um grupo relatado como composto por membros experientes, um pessoal preparado que tinha um objetivo em comum e tinha uma sinergia boa, fica um pouco estranho se apoiar nisso, sabe? Eu entendo que em uma missão dessa, em uma situação de, de sobrevivência basicamente, a gente vai estar tá no, no, no 100%, sabe, do estresse, a gente vai estar tá realmente, como eu disse antes, com os nervos à flor da pele. Porém, para que escalasse a esse nível, ao meu ver, deveria ter tido algum estímulo externo. Alguma coisa que minimamente aliciasse um, um, uma resposta generalizada de pânico, uma resposta generalizada de luta ou fuga, de estresse, enfim. Algo que não necessariamente fosse o conflito interno, a não ser que o conflito interno fosse algo muito superficial e que trouxesse o início de algo, entende, mas... Não, eu, eu não consigo relacionar necessariamente com uma causa específica para a morte deles. Ser um, uma, um disputa interna, uma briga interna, nesse contexto, para esse grupo, sabe?
0: É foda, é foda pensar sobre isso. Mas e tu, Rafa? Tu tem alguma teoria aí mais pé no chão?
1: Rapaz, então, tem a teoria do desnudamento paradoxal, que é o seguinte, né? Muitos ouvintes, a gente mesmo, eu particularmente não conhecia esse termo até a construção dessa pauta. E é assim... Essa teoria aparece no International Science Times, que defendeu que as mortes dos alpinistas foram causadas por hipotermia, o que pode induzir um comportamento conhecido como desnudamento paradoxal. E o que é isso, né? Afinal, é um comportamento, é uma situação onde o corpo no processo de hipotermia severa Acabam retirando suas roupas, há uma contração ali nos vasos Que provocam um certo movimento no sangue, um certo movimento muito específico Em que há, começa a haver uma sensação de calor intenso Então as pessoas mesmo, num processo de hipotermia, acabam retirando as roupas em resposta a essas sensações Aí é aquilo é indiscutível que seis dos nove alpinistas morreram de hipotermia, só que também outros membros do grupo aparentemente pegaram roupas para justamente é, fortalecer ali, melhorar o aquecimento. Então, caramba, será que eles não tariam, teriam ciência? Isso também tem um limite, né? O que aconteceu com os olhos, com a língua, a radiação sempre entra nesse problema a fogueira, a diferença lá, porque que, se era hipotermia, porque que eles não ficaram juntos, sabe? Enfim, mas resumindo, essa hipótese, ela se apega ao próprio comportamento, ela, eu acho que ela se apega à explicação de como certos corpos foram encontrados, tipo o né? A, a, o botão estava aberto, a posição, como se ele estivesse abrindo a roupa ou se protegendo, enfim, depende da leitura que você faça, mas ela tem um limite muito claro, ela não explica tudo, ela não explica muitas coisas.
3: E aí seria um evento fisiológico, né? Que causaria uma resposta de, de ordem mental, vamos dizer assim, de ordem psicológica, sabe? Como se eles estivessem em estado alterado de consciência por uma reação de sobrevivência do corpo. Porém, isso, para mim, ainda traz as dúvidas, assim como é na hipótese anterior, sabe?
2: É, eu acho que essa teoria pode explicar sobre os que morreram de hipotermia. Porém, os outros três, principalmente Lil de Mila, né? Como ela tava, gente... Eu... A costela perfurou o coração. Essa teoria, para mim, também só vai até certo ponto.
1: Ela explica elementos do que aconteceu e não o todo. Ela nem chega perto disso, na verdade.
0: É justamente o que eu estava pensando aqui, Rafa. Essa teoria está ali para explicar o porquê de alguns corpos terem sido encontrados sem tanta roupa para frio. No entanto... Falta muita coisa nela Pra explicar o porquê eles estavam com radiação A causa do impacto Que matou Ludmilla, que matou todos os outros Eu acredito que sim Eles morreram de hipotermia Todo o laudo que eu li faz sentido ter sido hipotermia As mãos estavam negras Como, sabe aquela mão, tipo Que os peritos olharam e era assim Meu irmão, se ele tivesse sobrevivido Ou ela tivesse sobrevivido Isso aqui já era, tá entendendo? Então ela tava viva quando o negócio necrosou já eu acredito naquela coisa que eu vi no documentário do de Fishburne, de Lawrence Fishburne, que ele fala mais ou menos o seguinte, e a teoria do all in one tudo em um só, e se teorias servirem para explicar o que aconteceu ali, tá entendendo? Mas a gente vai chegar lá.
1: E aí, Elis tu tem outra teoria para contar pra gente?
0: Tenho,
2: tenho sim. Tem uma bem interessante que é sobre queima de arquivo. Isso daí, acho que os conspiracionistas ficam pirados nela. Alguns estudiosos do caso dizem que Alexander foi inserido no grupo pelo Partido Comunista local ou pela própria KGB para vigiar aqueles jovens ali mais de perto. E aí eles teriam sido testemunhas de algum experimento que estava rolando ali, aos pés da na montanha ou naqueles entornos, e acabaram sendo eliminados. Eu acho bem conspiracionista, assim. E a gente vai sim embora discutindo só ela aqui, só viajando a maionese.
0: Eu acho que o que serve para embasar essa teoria é a polaina que é encontrada ali entre os corpos. O que é uma polaina, para quem não sabe? Você usa é, meia, você usa uma segunda meia, aí você usa o sapato, aí você usa a bota. Aí em cima de tudo isso você coloca uma polaina que vai até o seu joelho, justamente para você poder andar na neve. Só que essa polaina que foi encontrada é uma polaina militar. E é uma polaina da Segunda Guerra Mundial. Mas peraí, peraí. Tem alguém que lutou na Segunda Guerra Mundial no grupo?
2: Tem, pô. Tem sim. Sêmio, o que era mais velho, ele lutou na Segunda Guerra. Então faz todo sentido a polaina ser dele.
0: É,
1: essa hipótese ela, ela começa a entrar na, no âmbito dos militares, né? E quando começa a envolver a hipótese em que os militares estariam envolvidos, eu não consigo deixar de pensar no seguinte: por que eles deixariam tantas evidências lá? Caramba, a gente tava num processo ali de guerra fria, espionagem rolando solta, havia muito assassinato, espionagem, enfim, a gente sabe como é, não precisa entrar em detalhes. Se eles foram testemunha de alguma coisa que aconteceu e os militares decidiram eliminar eles, por que eles deixaram os corpos lá? Se foi algo tão absurdo, uma arma secreta, um equipamento, um drone, enfim. Qualquer coisa que eles tivessem experimentado ali, que eles tivessem testemunhado, que fosse necessário eliminá-los, os militares simplesmente dariam cabo e pronto, gente. Tipo, eita, sumiram, acabou. Depois de 65 anos, não tem filme, não tem teoria, não tem hipótese que explique como aquilo teria acontecido, e nem alguma tecnologia que a gente conheça hoje, sabe? Então, isso me faz pensar, por que os militares deixariam os corpos lá? Tá entendendo? É isso que me pega, essa hipótese só me pega por isso. Ela, eu, eu consigo compartilhar de que tipo pode sim ter havido uma queima de arquivo, algum envolvimento dos militares, mas eu não consigo deixar de pensar que faria muito mais sentido eles simplesmente sumirem com todo mundo.
2: E eu acho também que o tipo de morte seria outro. Ou por algum objeto perfuro cortante, ou por alguma arma de fogo, alguma... é uma bomba, sei lá. Mas eles dariam um jeito de, como tu falou, né? Eliminar mesmo a mesma galera e ocultar totalmente qualquer indício. Eu também fico meio assim com essa teoria também. Mas aí eu tenho certeza que a próxima teoria... Ed, vai, vai descer a lenha aqui para vocês. Conta para mim, Ed.
3: Vamos lá, pessoal. Temos a teoria de que o evento foi diretamente relacionado a testes militares. Vamos lá. Especulou-se que os jovens teriam sido vítimas acidentais de testes de armas químicas, o que explicaria os níveis elevados de radiação em algumas das roupas. E aí a possível explicação. Um dos montanhistas, o Yuri Krivonichenko, trabalhou na contenção de um vazamento nuclear dois anos antes. No entanto, é improvável que ele tivesse mantido as roupas contaminadas por tanto tempo. E essa teoria diz que, ao saírem do roteiro original, o grupo acabou indo no meio de um desses testes, que poderiam ser de bombas ou de mísseis. E assim eles acabaram em meio à explosão, fugindo da barraca em pânico, descalços e sem as roupas apropriadas para o frio. Depois que alguns membros congelaram até a morte, tentando suportar o bombardeio, outros pegaram suas roupas, mas acabaram morrendo também das explosões. Existem registros da época que mostram testes de minas em paraquedas na área e na época das mortes. Essas minas explodem quando ainda estão no ar, o que explicaria os ferimentos nos corpos e a falta de destroços. Além disso, outro grupo de excursionistas que estava em outra montanha diz ter visto estranhos orbes caindo do céu, e esse fenômeno aparece em uma das fotos do grupo. Muitos acreditavam que a União Soviética encobriu tudo, mas na década de 80 foram liberados todos os arquivos do caso e não havia nenhuma menção a testes militares, nem mesmo o de minas em paraquedas, que já era confirmado anteriormente. E aí, pessoal, o que vocês acham?
1: Pronto, essa hipótese, ela... Porque como ela está relacionando aí a mísseis, a armas químicas, ela pode explicar, sim, a radiação. Ela explica parte dos ferimentos também, queimaduras, né? É, talvez o impacto pudesse ter arremessado alguns deles contra as rochas, enfim, né? O que provocaria, mas eu ainda acho que haveriam contusões, né? Assim, indícios, não sei. Talvez, Neto né? possa até dizer melhor sobre
0: isso. Então, sabe o que é incrível sobre essa teoria? Eu não fui ver essa teoria... Mas eu lendo o caso, tal, com base naquilo que eu tava vendo ali... Eu comecei a formular uma teoria. E a teoria, véi, bate muito com essa. Bate muito com essa. Que é justamente isso, eu acredito, né? No que ele tá dizendo, vê? Você tem um desespero ali deles, eles viram as luzes... Eles saem correndo... Por conta das explosões, é, eles são atingidos, eles continuam correndo... Vão pra linha das árvores... Chegando lá, eles são atingidos por outra explosão que é um grupo que fica lá, que são os quatro que são encontrados lá, e o outro grupo está saindo de lá, e eles morrem de hipotermia no meio do caminho, que eu acredito que eles saíram cinco, deixaram quatro lá, saíram em cinco, só que Doroshenko e Krivonichenko, eles morrem no meio do caminho, eles deixam esses corpos lá, perto da, da árvore, eles tentam subir e tal para ver se ainda está tendo explosões, etc. Continuam subindo, só que morrem no meio do caminho. Eu acredito bastante. Porque, assim, a União Soviética, segundo essa teoria, não saberia que eles estavam lá e faria o teste do mesmo jeito. O que corrobora para essa teoria é que no dia 25 de janeiro há um documento da União Soviética, dos militares, de que eles haviam feito uma pesquisa na área para pesquisar a existência do Yeti, o homem das neves, e eu acredito que na verdade isso foi usado para eles fazerem uma sondagem da área para ver se tinha gente por ali e tal, não sei o que, e está tudo limpo, pode fazer os testes, e os testes acontecem uma semana depois disso. Enfim, eu, eu gosto dessa teoria, das teorias que eu vi aqui, elas explicam, ela é a que mais explica.
1: Eu concordo também e não é à toa que Yuri Yudin, né, o sobrevivente, ele acreditava nessa hipótese da, dos militares. Porque de fato ela explica alguns elementos. Ela explica inclusive a última foto, porque poderia ser a foto de míssil, de algum projétil que estivesse sendo arremessado ali. Explica o fato de não terem, não haverem pegadas na região, porque o que quer que tenha vindo veio de cima. Entendendo, só que eu não consigo também deixar de pensar que teriam destroços, sabe? Eu acho que teriam destroços de alguma forma, mesmo que numa quantidade menor, e ainda assim, eu não acho que essa, essa teoria ela explica tudo, sabe? Falta explicação, porque ela precisa recorrer a outras hipóteses, que é, por exemplo, a dos animais, que teriam comido partes do cor, dos corpos, né? De alguns deles e, enfim, mas aí é onde me pega, sabe? Aí é onde eu não consigo mais acreditar. Que
0: mas tu não acha que o que, entre aspas, comeu os olhos e a língua não foi a decomposição do estado do corpo ali na ravina, na própria água? Olha, eu, eu gosto muito dessa teoria, para levar em consideração. Eu gosto muito dessa teoria, mas eu também gosto da teoria do predador do OVNI. Que fique claro aqui. Mas eu só tô tentando... né Tu acha que não explicaria a decomposição?
1: Vê, eu acho que explicaria... Porém, se houvesse outros elementos ali que indicassem, eu acho que o legista, ele perceberia que houve um processo de decomposição. E foram partes muito específicas. Não foi tipo as duas sobrancelhas, por exemplo. Foi uma, foi um lábio. Não foram em todos. Eles estavam numa temperatura muito baixa. A temperatura estava a menos 20 graus. Se você deixar um bife congelado, uma língua no congelador, que não chega a essa temperatura, eu acredito, ainda assim ele não vai se decompor tá entendendo qual é o ponto? por mais que houvesse um córrego de água tava tudo muito frio ali será que em três meses haveria um processo de decomposição tão completo e eu diria até complexo porque não decompôs, não deu evidências de decomposição em outras partes em outros corpos e foi justamente os corpos que tinham as costelas quebradas tá entendendo? eu acho que é muita coincidência também eu acho que não explica eu acho que apela aí pra um acaso, sabe? Tipo assim, eita, foi. Coincidência, foi justamente os que levaram o um impacto maior do míssil, foi os que aconteceu isso, mas tá entendendo? Não sei. E o assentamento que eles fizeram, sabe? Tipo, não sei, eu não consigo me convencer por completo. Eu acho que tem um limite também.
0: Eu acho que no assentamento foi onde a, a bomba caiu, a última bomba. E aí os outros que já estavam saindo, indo embora, eles continuaram correndo, entre aspas, né? Correndo, tentando lutar pra sobreviver e, como eu disse, né? Foram morrendo de hipotermia ao longo do caminho. É foda. É foda mesmo. É, é, você usa de uma de uma possibilidade, assim, sabe? De uma só, ou um azar. Muito azar. tipo É muita coincidência, de fato, que os quatro que tinham mais lesões por impacto terem... Mas, tipo, terem peças do corpo faltando. Não é isso que tu quer dizer? É foda. Eu, eu flerto muito com essa teoria dos
2: testes militares. Porém, a única coisa que me pega é a posição dos últimos corpos. Eles pareciam... Tu me mostrou a foto quando a gente estava aqui no começo da gravação. Um... A foto de uma simulação, né? De como estariam os corpos. Tipo, Parecia que eles estavam meio agarradinhos. Tipo, depois de uma bomba eles seriam jogados, acho que não conseguiriam andar. Ou ficaria por ali mesmo, sabe? Desmaia e fica ali. Tipo, eles conseguiram levantar, não estavam tão machucados assim. Se levantaram, ficaram agarradinhos e morreram de hipotermia. Eu não sei. Fico hashtag pensativo agora aqui.
3: Nós seguiríamos então o pensamento no qual a morte desses últimos quatro não teria sido causada então necessariamente pelo pelo... ...pelo equipamento bélico e tudo mais... ...sabe, seria então... ...seguindo esse raciocínio... ...algo que gerou o pânico inicial... ...e aí as tentativas de fuga, de sobrevivência... ...e aí eles acabaram morrendo de outras formas... ...não necessariamente todos eles morreram da mesma forma... ...e é algo que se a gente para para pensar... ...no decorrer de todas as teorias... ...elas acabam tentando apontar... ...que todas as mortes acabaram sendo resultantes de uma causa comum... ...porém tinham muitos eventos e muitos estímulos... ...que estavam propícios de acontecer naquele ambiente... Eu fico me perguntando, sabe? Será que todo mundo que estava lá realmente morreu por conta de um evento específico único? Ou foi uma cadeia de situações e que levou a mortes diferentes por causas diferentes? Algo que o próprio é, Yuri Yudin, que foi o sobrevivente, não é? que acabou não, não indo com os demais, foi até citado por vocês mais cedo, eu estava buscando aqui. Ele acreditava até, até o final da vida dele não é? que a, a teoria das, dos testes militares seria a explicação mais plausível. E dando uma pesquisada por fora, eu estava vendo que havia uma certa pressão da, da população em relação ao governo sobre mostrar o que realmente aconteceu e, e consequentemente, por não terem acesso a essas informações, criou-se também todo esse, esse rumor em torno de que havia algo relacionado a, a militares, algo relacionado à força do governo, ao Estado em si, que eles não queriam passar esse acesso, logo, censura.
0: Massa o que tu disse agora, Ed. E o que eu lembro em relação a, a isso é que um grupo de pesquisadores, décadas depois, pesquisou sobre, essa, sobre esse caso e pelas fotos eles disseram que não fazia sentido a barraca estar tá naquela posição porque um grupo de pesquisadores, mais uma vez, experientes, não teria colocado a barraca naquela posição. Mas e aí? Por que eles colocariam desse jeito?
3: Isso apontaria, inclusive... É, sobre a disposição dos corpos também não é seguindo a teoria de que eles manipularam todo o cenário fizeram parecer que era um desastre natural e tudo mais
0: é, mais uma coisa interessante é que justamente com essa relação dos testes militares de ter sido forjado de ter sido algo propositalmente montado ali a gente tem que falar aqui é sobre as manchas de hipótese o que são essas manchas Essas são manchas ocasionadas depois que o coração para de bater o sangue pelo efeito da gravidade ele se acumula na parte de baixo desse corpo. E alguns corpos, como por exemplo, se eu não me engano, foi o de Doroshenko, ele estava virado. Então, Doroshenko morreu e viraram ele e colocaram ele naquela posição que ele foi encontrado. Mas e aí? Será que foram os militares que fizeram isso? E a barraca? Será que foram os militares também que colocaram a barraca lá? do jeito que a gente viu nas fotos e que muita gente disse que não fazia sentido eles colocarem daquele jeito.
1: Quanto à barraca, eu acredito que possa ter a ver com o fato de eles estarem se abrigando de uma tempestade, eles estavam no meio de um temporal. Então, eu acredito que isso, por si só, já... Tipo assim, ah, beleza, eles eram experientes e tal, mas numa situação extrema, talvez eles já tinham ideia assim, não, a gente vai ficar aqui só até amanhã, até amenizar pra gente seguir. Tá entendendo? Eu acho que isso é muito possível. Não quero dizer que foi isso, né? E que de fato foi isso, que não foi uma cena forjada. Tá entendendo? Mas eu acho que considerando, tem fotos que eles estavam no temporal antes e tal, que eles decidiram parar antes. Então eu acho que isso explicaria. Tá entendendo? Pelo menos eu acredito.
2: E tava pertinho de anoitecer. Então o que se sabe é, vão montar logo acampamento. Seja lá onde for, tal tá a nevasca do caralho. Vamos fazer aqui mesmo. Sabe? Eu acho que foi mais por aí.
3: Um outro ponto que eu acabei lembrando também foi que as famílias das vítimas haviam havia esse rumor, né? que eles haviam entrado em contato com investigadores particulares e a partir dessas investigações foi descoberto que as autoridades sabiam é, do que havia acontecido. Então eles sabiam da morte do grupo antes da data anunciada, sendo a data dia 26 e as autoridades tendo documentos escritos registrados no dia 15 do 2. Então havia um, um pequeno gap, sabe, entre a, o acesso de informação do, do governo e quando a data realmente foi, foi divulgada, quando a informação foi realmente repassada.
0: Entendi. No caso, no dia 27, eles encontram os corpos, não é isso? E no dia 15, as autoridades já estavam cientes de que eles estavam mortos naquele local, segundo a investigação particular feita pelos próprios familiares.
3: Isso, já tinham acesso a essas informações. Massa, galera.
1: Eu só queria colocar uma coisa aqui para a gente passar para a próxima hipótese, que é o seguinte, eu fico pensando também, se eram mísseis que estavam sendo testados, alguma coisa explosiva, e houve essa observação, esses comentários de outros grupos que viram bolas de fogo no céu e tal, eu também não consigo deixar de pensar que essas pessoas relatariam, se fossem mísseis, relatariam não como bolas de fogo, relatariam como explosões, como... tá entendendo? Tipo assim... Relatariam de outra forma, sabe? Eu acho que teriam testemunhos. Eles não eram o único grupo que estavam na região. Existiam outros. Né? Outros grupos que estavam ali nos entornos, tanto que há esses relatos. Então eu fico pensando: se fossem testes explosivos, será que não teria, assim, som? Teria mais evidências? Teriam mais relatos, sabe? E sempre entra na questão do por que eles deixariam os corpos lá. Se isso era uma evidência de que houve testes secretos, que eles não querem que sejam divulgados, eles vão dar cabo dos corpos, eles não vão deixar lá. Sabe, eu não consigo me, me convencer. Existem pontos nessa hipótese que eu não, não compro, assim. Falta, não me convence.
0: É por isso que eu acho que eles não sabiam. Eu acho que eles não sabiam de que tinha um grupo ali, fizeram um teste e, tipo, deu a merda que deu. Mas, se eles não fizeram o teste também, o que será que foi, né? Isso. Será que foi o Yeti? E essa teoria do Yeti ela é de 2014, em que uma equipe de TV do Discovery fuçou o caso e sugeriu que o culpado seria um Yeti. A principal evidência seria uma fotografia recuperada no filme de uma das câmeras, que mostrava uma figura com aparência símia. Bora lá! Essa teoria, qual é o embasamento dela? O embasamento dela é o seguinte. O povo Mance acreditava que existia uma entidade ou criatura, etc., que protegia aquela floresta. Os militares e as pessoas que viviam ali ao redor foram pesquisar sobre isso é, no dia 25 de janeiro, que é até que eu citei para dizer que foi tudo uma armação para eles pesquisarem o local ali e ver se dava para fazer os testes. Só que no documentário do Discovery é usado de maneira do meu ponto de vista, criminosa o uso da edição para afirmar que foi o Nietzsche que fez aquilo que aquela fotografia e eu disse isso antes que Doroshenko, ele tinha 1,80m e eles estavam brincando com isso, existiam anotações deles nos diários, dizendo que agora sabemos que o Homem das Neves é real, ou de acordo com a minha própria tradução que eu fiz com o Rafa, agora sabemos que o Homem dos Sonhos existe tá entendendo, e eu acredito que eles queriam dizer realmente, tipo, o Homem das Neves mas, e é um ponto interessante que a gente precisa levar em consideração aqui, que é eles tinham um jornal satírico com o objetivo justamente de fazer essa resenha, e eles estavam se divertindo muito nas fotos, você vê que eles estão se divertindo muito, e aquela foto tirada, supostamente do Homem das Neves é o que? Pra quem não viu e tá só, só ouvindo aí mesmo for pesquisar, você vai ver o que? você vê uma criatura de forma humanoide perto de um pinheiro, e ele parece que tá olhando assim, meio pela espreita, meio, sabe, tô observando vocês, só que fica nítido, a roupa dele, desse símio, tem casaco, parece estar tá com capuz, ah, mas ele não tem pescoço, brother, bota um capuz aí, que tu vai ver que teu pescoço some, ele tava de luva de calça, você vê a, a diferença da coloração e pra mim o documentário do Discovery usa de forma criminosa dessa imagem e ele, assim, ele diz assim tá nítido, é isso, foi o Homem das Neves tá comprovado que foi o Homem das Neves por essa foto
1: é bizarro, velho é bizarro porque se você tá na dúvida coloca numa tela, coloca a foto projeta a foto aí numa tela maior na TV de casa, você vê claramente a diferença da cor do torso, das luvas, do capuz e das calças. Tipo, É claramente uma pessoa, talvez de costa, talvez de frente. Era uma câmera sem foco automático. Eles tinham esse jornal satírico. Provavelmente eles simularam essa foto pra fazer essa brincadeira. Tá entendendo? Tipo assim, é bizarro essa teoria, eu acho, sinistra.
2: Mas vamos lá, assumindo que pode ter sido um Ed, Vamos tentar acreditar. Ele não deixaria pegadas? Ele deixaria marcas muito mais violentas? A morte da, da galera seria muito mais violenta?
1: É, Lisboa, comentar, porque essa hipótese, ela ela se sustenta nas crenças do povo manse, que é a criatura, a entidade que Neto mencionou, que é o Menk. E segundo os manse, o Menk teria uma preferência por partes moles, como a língua e os olhos. Então, eu acho que isso, no máximo, me diz que existe ali um folclore naquela região talvez sim, esteja associado a coisas que aconteceram antes, mas... E as pegadas, né? Se for um bicho tão feroz, tão grande... E outra, se eles tiraram a foto de frente, eles tiveram tempo, eles anotaram coisas depois, porque ninguém relatou isso, entendeu? Tá entendendo? Não tá nos diários, não tem nada falando,
0: nenhuma menção sobre isso. E é de uma má-fé tão grande, que quando ele vê a foto, o que é que ele faz? Ele diz assim, não, dá pra ver que esse cara tem entre 2 a 3 metros de altura, 3, 4 metros, ele fala um número bem alto, assim, tipo, com base em quê, cara? Com base em quê? Aí, não, tem uma foto aqui de um mank, aí tem uma foto aí, dá pra ver que é uma pegada gigante e tal, isso foi aonde essa foto? Ah, é de Passo de Atlov, é da, da investigação, aí ele diz, é uma pegada grande, com base em quê? Com que régua?
1: Então vou aproveitar aqui que a gente entrou na atmosfera da fantasia, né, dos, das hipóteses mais fantásticas. A gente chega na última hipótese sobre esse caso, mas lembrando que não existem apenas essas nove, que é a hipótese dos aliens. E inclusive isso é sustentado por aqueles relatos de excursionistas, outros grupos que relataram o avistamento dessas bolas alaranjadas sobrevoando o local ali pelos céus. E aí entra a afirmação de Levi Ivanov, quando ele fala sobre a questão das bolas de fogo, de relatórios que ele teria presenciado, tido acesso. E a última fotografia também do grupo, onde aparece aquela luz ali que ninguém sabe dizer de fato o que é. Então nessa hipótese, aquela seria a nave ou uma sonda e esses seres, essas inteligências chegaram e por algum motivo espantaram eles, mas depois decidiram que era melhor eliminá-los. É uma hipótese bem complexa, porque lida aí com muitas questões de fé, de crença, né? É uma hipótese também preguiçosa, porque você atribui a coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo é um caso onde você fica meio sem ter o que dizer, tá entendendo? Então, quero saber o que é que vocês acham disso aí.
3: Explicaria a falta de pegadas.
2: Total, explicaria muita coisa, eu acho que explicaria... Tudo. <risos> pra ser bem sincera, essa teoria dos aliens é a que eu não quero acreditar, <risos> mas eu fico bastante inclinada, principalmente depois de ler o, o livro de Carlos Alberto Machado, Mutilações Humanas, né? Esse, esse livro ele me deixou assim muito assustada, acho que foi um dos livros mais assustadores que eu já li na minha vida. E ele ter fechado o livro com o caso de Atlove de uma forma tão bem explicadinha, bem detalhada e te levar para essa teoria é, faz a gente realmente, a gente não consegue refutar, sabe, essa teoria. Porque se foi isso, explicaria tudo. Explicaria radiação, explicaria não ter pegadas, explicaria o pânico que a galera sentiu, porque provavelmente foi um, algum tipo de sonda, Algum tipo de. Eu chamo de drone, né? Do ZT, o dronezinho dos ZTs ali. Pode ter assustado o pessoal. E o pessoal entrou em pânico, saiu correndo. Uns morreram de hipotermia. E nesse livro ele fala muito sobre as mutilações humanas, né? Muitos casos de mutilação humana. E esse caso de Dietlov. É esse fato de ter sido arrancado os olhos, ter sido arrancada a língua, algumas partes do corpo, isso é uma mutilação humana. Então, pode corroborar essa teoria dos aliens também. A Rafa tá aqui se contorcendo, tá querendo falar também. Fala, amigo, conta.
1: Não, é o seguinte, é porque esses elementos eles estão presentes em outros casos. Tipo o da caso Santa Isabel, da senhorinha lá, que ficou sem rosto. É, é o caso do senhor Olívio.
2: Guarapiranga, nossa, Guarapiranga, é meu pânico esse caso.
1: Pois é, então, quando você assume, o cara é ufólogo, então a gente já vai já sabendo, tem algumas escolhas de palavras ali que não são feitas à toa. Então, claro, ele está tentando levar você a acreditar na hipótese alienígena, só que ele tem um ponto, sabe? Tipo, Ele tem um ponto, porque de fato esses elementos eles estão presentes em outras situações que não tem nada a ver com militar, Nada a ver com vento, infra e etc, sabe? Então, fica uma coisa meio nebulosa. Mas, digam aí vocês...
2: E outra justificaria também eles terem deixado os corpos lá. Não tá nem aí pra isso, sabe? Mas e aí, meninos? O que é que vocês acham?
3: Eu acho que o que me deixa mais em dúvida em relação a essa teoria, comparando principalmente com a teoria anterior, do Yeti, eu acho que essa, ela me deixa com um sentimento um tanto incômodo, sabe? Porque, como o Liz falou, nós temos uma resposta pronta. Mas, quais são os detalhes? Entende? No decorrer desse, desse episódio, nós falamos sobre várias informações, foram passados relatos, é, investigações, enfim, várias tentativas de tentar explicar o que realmente aconteceu. E aí, quando eu me pergunto, tá, e aí, foram aliens? Sabe? Como é que a gente consegue elaborar uma ordem cronológica de fatos? Como é que a gente consegue elaborar o que realmente aconteceu? E principalmente, como aconteceu? Sabe? Se torna realmente, como o Rafa falou, um terreno muito mais nebuloso. Temos uma resposta, certo? Mas
1: ao mesmo tempo ela não responde nada. Exato. Que esse é o ponto. É, é, acaba sendo uma explicação preguiçosa. Porque você atribui a forças desconhecidas a capacidade de fazer aquilo. Você não sabe o que é... Você não tem conhecimento e, no fundo, você não se importa. Você só sabe que é possível, né? Que essas entidades, esses seres, eles têm esse poder. Então, acaba ficando uma coisa meio preguiçosa, mas, ao mesmo tempo, é esse caso que deixa a gente em muitas dúvidas,
0: tá entendendo? Eu vou quebrar todos os paradigmas aqui. Eu vou dizer que foram sim os aliens. Foi o alien do Predador, daquele filme de Arnold Schwarzenegger. Ele estava invisível, ele estava voando, ele subiu na copa das árvores. Ele foi atirando nele e explodindo. E eles se sentiram caçados, ameaçados e correram de volta para a barraca, mas morreram de hipotermia. Faz sentido, certo? Mas... Uma caçada fácil pro Predador, né? É, ah. ele... mas tipo, eu fico pensando assim, de verdade. É exatamente como o Rafa disse, como o Ed disse, eles falou... Eu acho uma teoria hum, preguiçosa, sabe? Assim, de você dizer que foram, foram os aliens, foi um OVNI que fez isso e tal. Sim, de fato, explica tudo. Explica absolutamente tudo. Mas ao mesmo tempo não explica nada, sim, mas por quê? Mas bora lá, bora acreditar que foram os aliens? Você que tá aí em casa, o pessoal que tá aqui. Se foram os aliens, por que eles atacariam aquele grupo com o objetivo de quê? Proteger uma área, uma pesquisa? O lance de, da, da Ilha dos Caranguejos. Será que a agressividade de ataques de aliens são por causa de defesa de um território que eles estão fazendo uma pesquisa? Eles estavam fazendo uma pesquisa ali, sendo que só tinha o quê? Quartzo? E outros minerais ali, tipo, mais o que? É isso que eu fico pensando, é isso que me pega. Eu acho que essa teoria, ela explica tanto quanto o Yeti. A única coisa que o Yeti não explica é porque a ausência de pegadas. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sabe o que explica melhor pra mim? Ou foram aliens, na circunstância do sobrenatural. Ou foram aliens, ou foi o que? O espírito da floresta, que como a Kumado Flozinha vai lá e tipo... Eles estavam tirando onda, fingindo ser o men que e tal, e tipo... Enfim, eles não respeitaram a floresta, e a floresta caçou eles. Isso explicaria a agressividade em que os corpos foram encontrados, mas não explica a radiação também. Existem casos de aliens com radiação, certo? Aí você consegue até, tipo, fazer um, 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 uma linha de raciocínio. Mas é isso aí. Se foram os aliens, eu acredito que foi uma espécie do tipo predador lá. Sabe assim, a fita da caçada mesmo. Eles foram caçados. A agressividade com que aquilo aconteceu é absurdo.
3: Então o rasgo na barraca teria sido da garra do predador.
0: Exatamente. O rasgo da barraca teria sido da garra do predador. Ele rasgou a barraca, eles se assustaram, que porra, é, se tal tá ouvindo um barulho aqui fora, aí eles, sei lá, viram alguma coisa, alguém botou a cabeça ali, puta que pariu, corre, eles rasgaram e saíram no desespero que eles estavam, olhando para trás e correndo, correndo, isso explicaria porque eles olhariam por uma árvore para ver se ele ainda estava lá, tá entendendo? Agora, eu acredito o seguinte, se foi um OVNI, não seria, no caso, um objeto voador não identificado, acho que ele foi para terra e caçou eles na terra, ou ele flutuou e atingiu eles ali, tipo, mas caiu na mesma questão. Por
3: quê? Eita, tá, vamos tentar puxar mais um detalhe que eu acabei me lembrando. Havia sinais de luta nos corpos. Eles teriam entrado em combate com seja lá o que fossem essas criaturas, sabe? É, são nesses detalhes que surgem ainda mais dúvidas como isso teria acontecido. Porque a gente tá usando como parâmetro algo que a gente não consegue mensurar. É
0: interessante tu falar isso. Então, quer dizer que se foram aliens... Eles entraram em combate com esses aliens... E o grupo lá, da Ravina... Ele, eles entraram em combate... E morreram por causa do combate... E da agressividade com que eles foram... Atingidos, eu... eu confesso que eu não sei, velho... Não faço ideia, mas se foi... Sabe o que eu acho? Eles correram desse predador, entre aspas, né? Tô falando do predador alien mesmo. Eles correram dessa situação... Quando eles chegaram lá, acenderam a fogueira e tal... É, seja lá o que foi, viu a fogueira Mas veja só, olha que interessante Se você está sendo perseguido por algo Você vai acender uma fogueira Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu estou sendo perseguido por algo Algo está me perseguindo, eu vou acender uma fogueira Eu vou chamar a atenção é porque, fumaça, eles precisavam, é
2: porque eles precisavam se aquecer Ou A única forma que eles teriam de se aquecer Porque eles não estavam com muita roupa Era fazer uma
1: fogueira E a fogueira foi feita numa posição Que não dava para ver da barraca ela foi feita na parte de trás do pinheiro, na perspectiva de quem tava na barraca, tá entendendo? Ou seja, eles tiveram
0: esse cuidado. Eu acho que eles fizeram por causa do vento, sabe? Tipo, será que não foi por causa do vento? É, e é possível. Ou eles fizeram pra se esconder mesmo, ou realmente você faz a fogueira ali escondida, porque você tá com frio pra caralho. E eu também penso que foi por causa do vento. Você faz a fogueira perto da árvore ali, Você tá, o vento tá vindo do lado da barraca ali, que é a área aberta, a área que, que eles chamam de descampado, né? Um, uma clareira. Então, eu faria... A, se eu tivesse que fazer uma fogueira, eu faria, tipo, co cobrindo assim também.
1: E uma coisa que explicaria, tu falou aí a questão da agressividade dos quatro últimos. E se os primeiros que tentaram chegar na barraca, quando tentaram, quando foram descobertos, eles tentaram essa hostilidade, jogaram pedras ou, enfim... E aí isso motivou... Os seres, quando encontraram os outros, já foram de um jeito mais agressivo, tá
0: entendendo? Faz sentido, faz sentido. O que eu penso também é que, seja lá o que aconteceu, eu teria fugido pra caramba. Pra caramba, se eu tivesse sendo atacado, o meu grupo tá sendo atacado ali, tem quatro pessoas, tá? Mas tinham quatro quatro assentos lá, eles cobriram a neve pra não ficar diretamente com a neve. Então não tinha os outros cinco. Já tinham morrido dois, sabe? Você fica meio... Eu acho que o que seja lá que aconteceu no grupo da Ravina assustou quem tava os outros, os outros que estavam perto. De Atlov, Izina e os outros dois, eles correram porque tipo, não dá para ficar aqui. E os outros que estavam lá não puderam fazer nada. Eles estavam simplesmente sendo atacados e tipo, só tentando sobreviver. Eu acho que é algo por aí. Se foi OVNIs.
1: considerações finais. Depois de todo esse apanhado que a gente fez aqui, afinal, o que é que vocês acham? Qual a opinião de cada um de vocês? E qual mensagem vocês deixam para os ouvintes?
2: Eita, galera, aí é que você me pega, porque eu fico inclinada com a teoria dos, dos testes militares, eu fico inclinada com a dos aliens, com a avalanche, mas é aquilo que a Edi estava falando, acho que foram uma cadeia de eventos e várias teorias, várias hipóteses para explicar, tentar explicar, né? Dar uma causa só para o que aconteceu. Mas eu acho que foram... Pode ter sido até uma mistura de todas essas teorias aí. Todas não, né? Mas de algumas teorias aí. Mas eu acho que eu vou... Só vou descobrir realmente o que aconteceu quando eu morrer, sabe? Eu espero. <risos> não, senão a minha vida não valeu de nada. Eu, não, eu preciso saber, sabe? Mas é isso, é um grande mistério Pra mim é um grande mistério do século XX E vai deixar a gente com essa pulga atrás da orelha Assim, pra sempre, velho, pra sempre
0: Liz, eu tô contigo, vamos lá Eu, quando eu morrer, eu também espero que tenha um lugar assim Que eu possa... Peraí, calma, calma Antes de ir pro inferno ou ir pro céu <risos> Eu quero saber o que, é que aconteceu nesses casos aqui, ó Aqui, 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 me mostra me mostra, e aí agora pronto, beleza, agora eu tô pronto, agora eu tô pronto, é, posso descansar em paz, pode enterrar e... Não, reencarnar não, não quero reencarnar não, não, já... agora que eu já sei disso aqui, tá tranquilo. Eu acredito na hipótese militar, beleza? Tipo, se não há hipótese militar, eu acredito na hipótese dos aliens, pra mim faz sentido também. Na hipótese militar, eu acredito exatamente isso. Eles estavam fugindo das bombas, dos testes que eles estavam vendo, com medo de um avalanche. Quando eles chegaram lá, as bombas começaram a cair lá também. Isso demonstra o impacto que aconteceu nos corpos de Ludmilla, Semen e os outros lá, o grupo da Ravina. E os outros tentaram fugir e morreram de hipotermia no frio. Mas isso não explica, de jeito nenhum, 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 os ferimentos na mão de Dyatlov de e dos outros que tinham ferimentos na mão, ferimentos de luta. Inclusive, de Dyatlov, ele tinha ferimentos no rosto, como se alguém tivesse batido no rosto dele também. Será que eles brigaram entre si? Enfim, vamos lá.
3: E é como vocês estavam comentando até então, não é? Temos muitas informações... E é como se cada parcela de informação desse caso apontasse para um lado diferente. Então a gente tenta unificar tudo, a gente tenta juntar tudo em uma teoria específica, mas sempre vai ter uma brecha. Pelo menos até o que a gente pesquisou, né? E é, é interessante como é frustrante de certa forma, porque é uma tendência nossa, né, enquanto raça. Nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de preencher lacunas. A gente quer descobrir, a gente quer saber. E conhecimento é controle, não é? Conhecimento é poder. A partir do momento que a gente lida com um caso no qual a gente não tem uma conclusão Tem várias teorias sobre E nenhuma é boa o suficiente Isso é quase um soco no estômago Então a gente fica completamente no escuro Eu sou um tanto cético Eu acabo Do ponto de vista de, de eventos sobrenaturais Eu acabo entrando um pouco mais na vertente De possíveis testes militares porque uma informação que ficou muito é, prevalente na minha cabeça foi a questão de omissão de dados por parte do governo. Porém, isso também é uma forma, ao meu jeito, de tentar preencher uma lacuna. Então, a gente não tem como ter uma certeza exatamente do que aconteceu. Se foi um alien um yeti talvez, são também lendas, enquanto espécie isso acontece historicamente. Nós temos lendas para explicar alguns fenômenos naturais, para explicar eventos fisiológicos, eventos psicológicos, e temos aqueles eventos que a gente simplesmente não consegue explicar. Então fica pairando no ar, não é? Talvez um Iete militar alienígena servindo da, da KGB? Sim. Não sabemos.
0: Um Iete militar boa, alienígena. Boa. Né? Será que um deles era, na verdade, um Iete, Alguma coisa assim, ele se transformou? E aí? Não tem essa hipótese né, deles terem se transformado. Enfim.
2: Era um Iete voador.
1: Então, vamos lá. Eu já boto aqui que eu considero a hipótese dos OVNIs pau a pau e talvez até se sobrepõe, se você começa a levar em consideração, se a crença envolvida você vai levar mais em consideração e acabar se sobrepondo com a teoria dos OVNIs. Mas eu acho que essas teorias, tanto dos OVNIs quanto dos testes militares, elas meio que estão pau a pau aí na tentativa de explicar. Na dos OVNIs ficam lacunas, as motivações, o porquê, etc., o método, tal. Mas a gente também está assumindo que são coisas que a gente não consegue explicar, não consegue compreender. Na dos testes militares ficam lacunas também, embora se explique muitas coisas, consiga se encontrar em caminhos para explicar muito do que aconteceu. Então eu já de cara eu coloco que, para mim, a do ovni ela faz mais sentido, ela é mais plausível do que a da avalanche, por exemplo, sabe? A do infrassom, todas aquelas primeiras ali do povo mans e tal. Por mais fantástica que seja, eu ainda acho que ela faz mais sentido, tá entendendo? Diante do cenário que foi colocado ali e o que eu acredito. Eu acredito, sinceramente, eu flerto com o sobrenatural. Eu não vou dizer que foram OVNIs, porque eu não sei. Eu fico algo próximo com o que o próprio governo definiu, que é força elementar irresistível. Só colocaria força misteriosa irresistível. Uma força que a gente não conhece e foi irresistível. Eles não tinham como resistir àquilo. Eles pereceram, todos eles. Então, o que foi, eu não vou nem dar o palpite, e eu acho que tanto pode ser OVNI quanto pode ter sido um encobrimento muito bem feito militar, com várias lacunas, mas que ao mesmo tempo deu certo, porque 65 anos depois a gente não descobriu nada. Enfim, uma força misteriosa, alguma coisa aconteceu ali e que eles não conseguiram resistir. Agora, eu considero essas hipóteses, por exemplo, eu não colocaria a do, a do OVNI junto com a do Yeti. Eu acho que a do Yeti faz muito menos sentido Porque tem a lacuna das pegadas Tem, enfim, várias coisas que a gente pode apontar A do OVNI eu acho que ela explica Por pior que seja, assim, sabe? Por mais preguiçosa e por mais fantástica E, enfim, apostando em coisas que a gente não sabe Que a gente presume ou crê Mas ela ainda assim, ela tem um desempenho melhor na explicação Do que outras hipóteses, sabe? Então eu vou por aí
3: E essas foram... Algumas, né, que, que foram feitas esse recorte Essas foram nove Entre várias outras teorias, então 71, 71 né? 71, cara São muitas, 75, 75 não é? 75 outras teorias é, Disponibilizadas, publicadas Sem falar outras Teorias pessoais, eu fico me perguntando ah, As próprias teorias Que os familiares das vítimas Podem ter elaborado O amigo deles, o, o Yudin Quais foram os pensamentos que ele pode ter tido Em relação a isso, sabe? Então tem muita coisa que poderia ter acontecido, tem, temos é, literalmente um, um oceano escuro à frente.
0: E o foda é que para a família, para os amigos, para quem fica, fica aquele mistério, aquela lacuna que a gente tenta preencher durante 65 anos e vai continuar. Eu não sei quando é que isso vai acabar, não sei se lá na frente o governo russo libere algo relacionado, algo que eles estavam guardando em relação a isso, que eu acredito que eles estão guardando alguma coisa, não foi tudo. Fica só aquele sentimento né, de impunidade. Impunidade pela morte daqueles nove brilhantes. Eles estavam no auge ali.
1: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E deixem aí suas opiniões sobre o que vocês acreditam que aconteceu lá na passagem de Atlove.
2: Isso mesmo, galera. Eu quero muito saber quais as teorias que vocês têm também o que é que vocês pensam sobre esse caso. E conta pra gente. Pode contar lá no Instagram, pode contar até pelo áudio no WhatsApp também, que a gente tá doido pra ouvir vocês.
0: É isso aí, mandem as teorias. Quem sabe no futuro a gente faça uma reabertura do caso, analisando as teorias que vocês mandaram, teorias novas etc. E é isso aí, grande abraço. E cuidado com o Yeti.
3: E é isso aí, pessoal. É, agreguem também com mais informações Pensem com base naquilo Que nós trouxemos de informações Traçem suas próprias teorias
1: Comentem, compartilhem também E muito obrigado pelo convite Massa, Ed, obrigado pela presença, pela participação E eu tenho uma suspeita De que não vai ser a última vez né? Isso, Mas enfim, isso é conversa Para depois. Valeu, galera Até o próximo episódio Valeu!
2: Falou, galera Um cheiro, até a próxima!